0: привет! С вами подкасты «А Чего теперь. Сегодня мы встретились с Виталием, сельским учителем, пережившим авиакатастрофу. Человек, который решил кардинально изменить свой быт и провести первую в своей жизни зиму без снега. Распросим его как-то спускаться пондувному трапу из упавшего самолета, сменить минус 50 на плюс 30 и тихую жизнь на приключения на Филиппинах. Все на борт, погнали!
1: Всем привет! В Душанбе сейчас два часа дня, и мы наконец-то доели наши завтраки и допили кофе. И начинаем новый выпуск нашего подкаста. Сегодня в гостях у нас Виталий, а вести этот подкаст будут я, Даша, и Артур. Всем Артур, привет. Привет. привет! Виталий, привет! привет. Расскажи нам привет, сразу, привет всем. расскажи сразу, где ты сейчас.
2: Я сейчас нахожусь на Филиппинах, а, а именно в Себу.
0: Ну, я знаю, что у тебя путешествие было не самое легкое туда. Я предлагаю его обсудить, но обсудить буквально там <сёк> а, немножечко попозже. Вот, до этого, наверное, хотел спросить. А вообще расскажи, а как с работой? А, кем ты работаешь? Что ты мог так в моменте взять, сорваться и уехать? Ну, я никем не работаю, я работал экономистом
2: а, в сфере энергетики в дочерней групп... компании группы Росгидро. А, ну, так, чтобы мне это не работа позволила, на самом деле. Если быть честным, то мне помогли родители. Чтобы на первое время хватило денег. А, а так, да, у меня есть друзья, с которыми сюда прилетели. Вот, они вообще... У них очень сланцы, мне тоже... Mm-hmm. Так... Ну, опять-таки, ну, это немножко, ну. может быть, опустим. А, скажу, что есть люди, которые вообще кредиты берут добраться э, в другую страну. Yeah. То есть а,
1: если не секрет, сколько... Было
2: настолько сложно, страшно. Mm-hmm.
1: А, если не секрет, сколько тебе родители заняли, чтобы вот так взять и на Филиппины переехать?
2: А, вообще в планах у меня на Филиппины переезжать как бы не было. Я сперва уехал в Монголию. Через Улан-Удэ. Сам я, кстати, из Якутска. А, вроде бы мы про это не говорили, да, еще. Вот. Из Якутска вот мой путь был сперва до Иркутска, потом до Улан-Удэ, после Улан-Удэ до Улан-Батора.
0: Блин, в моменте хотел пошутить, типа... Сразу прошу прощения меня за эту шутку. Скорее всего, я знаю, что это будет не та организация, но ты сказал и Русгидра. «Рус-Гидра» это случай не та, которая была раньше в Даркнете, ее закрыли.
2: Да, закладками занимается. Я вот каждый вечер, получается, ходил с пакетиком. Ну и что? А, пора сваливать как раз.
0: Спасибо большое, что подыграло, это было хорошо. О, а возвращаясь к тем повествованиям, Монголия, э, насколько ты там остался, сколько ты там вообще что успел посмотреть, или это просто чисто пролетом было?
2: А, там я был, наверное, недели две. А, ну, там сложно с языком, они в основном говорят на монгольском, все говорят а, только молодое поколение. Uh-huh. Старшее поколение есть, которые говорят на русском, так вот, плоховато, но... В целом понять друг друга можно. Ну, не знаю, мне там... А, ну, как-то не, не прижился я там. Uh-huh. Что-то такое. Мне было ощущение, я могу остаться и пустить корни. Ну, хотя у меня и сейчас такого нету, но сейчас а, уровень жизни как-то как... поприятнее. За счет, наверное, того, что сейчас лето, тут море рядом, uh-huh. там степи, там... А... В квартирах, там, в отелях очень холодно. Не знаю, я вот как человек в Якутии, где дико холодно, где зимой минус 50, а побывав в Монголии, я вот там мерз на самом деле. Там был ветер такой холодный, но ходил в шапке, а все в бегают. Вот для меня это было странно, конечно. Может быть, не знаю, у меня в Якутии какие-то. Что там дико холодно, и что если ты не утеплишься нормально, Можешь умереть, но, ну, видимо, в Монголии просто всем как-то уже на это, ну, типа, там нет таких, вот такого критика и угрозы жизни, поэтому они там закорились. Не знаю.
0: Блин, ну очень странно получается, если человеку из Иркутска холодно в Монголии, то я, 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 пожалуй, туда больше даже не буду пытаться поехать. Потому что я так понимаю, я там довольно-таки быстро коченею. Да, ну, проверять мы это не будем, конечно же.
1: Ну, вот ты нам уже сказал, một. что ты уехал, грубо говоря, путешествовать безработным, там немножко тебе помогли родители, а до этого mm. ты чем занимался?
2: Ну, до этого я работал экономист. вот и все.
1: И бросил работу в кризис.
2: Получается так?
0: Ну, знаешь, на фоне бросить работу в кризис, у меня буквально у самого таких было пару историй, я помню еще... В начале коронавируса я такой сдолбался на работе и думаю, блин, а что если взять и поменять работу? Когда ты сидишь на удаленке, условно комфортно. У меня получилось так то, что я работал на даче на удаленке, жаривший шашландос, радовался жизни, потом все пошло по одному месту. И я такой, хм, сменить работу. Кажется, это прям идеальная история. Поэтому я тебя прекрасно понимаю, но тебя вообще это как там возможно, мучает. Задаешься вопросами, а правильно ли я пошел? что делать. Не знаю. Ну, На
2: самом деле, я вот э, называю, что я работал экономистом, потому что я там работал долгое время, но я уводился не из-за того, что э, я собирался переезжать. Я немножко э, где-то за месяц, получается, до этого времени уводился оттуда. Потому что, ну, если вы спрашиваете меня, кем я работал, но мне легче сказать, что я работал экономистом. На самом деле, э, я уводился оттуда, где-то в августе, и приступил работать учителем, уехал в деревню со своей невестой, вот, и где-то с сентября буквально там меньше месяца проработал учителем финансовой грамотности в деревне. Вот там, да, там я уже получается работу бросил, когда мы уже что-то пережили. Так что, ну, если возвращаться к вопросу, каково было бросать работу, то э, бросать работу экономиста мне было просто. <laughs> Потому что я там, в принципе, уже выгорел. А, сложно. Ну, и в целом я как-то не получал какого-то а, удовлетворения от работы, что ли, постоянно как на каторгу туда ходил. А когда работал учителем, я как бы, уже насо- нашел свое призвание. Даже. Очень понравилось. Дети были там замечательные. В деревне еще так как-то все проще, что ли. Нет какого-то такого, нет такой суеты, спешки, там все размерен просто. И вот оттуда увольняться мне было сложно уже. Нам обо- обоим
0: с mm-hmm. Воу, ну На самом деле круто, там бы позволили себе один вопрос. А как ты вообще нашел эту работу mm-hmm. там, в деревне преподавателем по экономической грамотности, я, насколько понимаю?
2: Да, финансовая грамотность. Да, финансовая. Получается, моя невеста работала там учителем английского языка три года до этого. Потом она уволилась, переехала в Якутск. И пожив вместе, мы решили, что будет круто переехать в деревню и устроиться вот на работу как раз-таки да, в эту школу.
1: Ну, короче, такой «земской учитель».
2: «Земской учитель» — это, получается, программа, по которой дают деньги, по-моему, или лям, кажется, накидывают. Нет, мы не по программе поехали, мы поехали просто по своей инициативе.
1: Не, на самом деле я просто сказала, как бы, я не знаю, что есть такая программа. Ну, по крайней мере, мы теперь знаем, что, оказывается, в деревнях учат финансовой грамотности, вот, в целом полезный навык, особенно учитывая закредитованность россиян. Вот. Ну, да. Да- давай тогда наконец-то перейдем уже к вопросам о релокации. Вот, я на самом деле очень ждала этого блока вопросов, потому что я объясню: мы в четверо в свое время собирались на Филиппины. Но это было не так давно. И я сдушнила всех, и мы туда не поехали, потому что я нашла целый список причин, почему мы не должны туда ехать. Вот, поэтому я тебя сейчас буду спрашивать обо всем этом, как ты решил все эти трудности. Вот, ну и первое, с чего хочется начать, это твой перелет на Филиппины, мы знаем, что он был очень трудный, вот, расскажи о нем немножко.
2: Ну, Да. Ну, как рассказать, я попал в авиапроисшествие, мы все попали, мы, получается, вот с моей невестой и с друзьями еще там, семейная пара, вот, летели вчетвером россиян, у нас там было, в основном остальные все были корейцы. Рейс выполнялся из Сеула до Себу, до Филиппин. Вот. И ничего не предвещало беды. Кстати, мне очень... Вот Korean Air, это авиакомпания, которая выполняет перелеты, корейская, это поначалу когда вот мы туда сели, когда начали лететь, я подумал, что это лучшая авиакомпания, на которую я когда-либо летал, там было так круто. Там вместо того, что вот вначале же бывает, что стюардессы выходят, начинают показывать, вот, где там маски, спасательные жилеты и так далее. У них это было представлено так, что там просто телеки на каждом сидении перед тобой, и там кей-поп-группа просто начинает выступать в, в клип этого всего типа бита. И такой вау, приятно смотреть, интересно, круто. И какие-то айдлы были в клипе. Потом само обслуживание очень понравилось. Корейцы очень дисциплинированные сами по себе, очень вежливые. А, еда там была просто шикарнейшая. Там пиво попил, и вина попил, и еда вкусная. Классно, короче. Но потом мы прилетаем а, уже на территорию Филиппин. И в первый раз, когда мы летели, мы пролетели мимо аэропорта Себу. Погода была очень плохая, Там мы летели прямо сквозь тучи, вот эти вот грозовые молнии сверкали вокруг. Мы уже на этом моменте как-то немножко подрастерялись, какая-то тревога начала появляться, что что-то здесь не так. Страшно. Но мы тогда боялись, что вдруг молния, прям это в нас ударит.
0: Ну, от молнии, ну, насколько я знаю. Есть,
2: наверное,
0: да, да, да. Вот то, что на самолеты они вроде защищены от этого. Это должно быть не так критично. Ну, когда
2: ты летишь мимо этих всех молний, и видишь, как они там в иллюминатор типа, <laughs> за да, да. бьют, во все стороны, не да, очень приятное ощущение складывается. Вот, ну ничего, ладно, пролетели мимо этих грузовых э, облаков, делаем круг первый. Там уже, получается, капитан объявил, что из-за сильного дождя мы сейчас немножко еще полетаем, поделаем круги в небе. И спустя, по-моему, еще один круг, минут 15-20, мы начали снижаться. Самолет, Самолет принял попытку сесть. Они... Начали садиться, и вот уже почти что... Даже не почти что, вообще самолет соприкоснулся с землей в переднем шасси, и был такой толчок довольно сильный, ну, ощутимый. После чего самолет обратно поднялся наверх подниматься. Вот этого мы не поняли, ну решили, что ладно, хорошо, что вроде бы сейчас все нормально. В итоге он, да... Тан передумал садиться. Мы полетали где-то час, наверное. Сделали, там, кажется, два круга. И... По...
0: После подъема еще раз два круга сделали.
2: Да, ну или один, uh-huh. может, я, я путаю уже. Ну, вот. uh-huh. Но это не, не, с, не суть. А <clears throat> Потом начали снижаться еще. А, нет, он, получается, сказал, что что-то на корейском сперва. И все начали паниковать, прям все начали паниковать. Мы не понимаем, что делать, потому что мы ни хрена не понимаем язык. Смотрим вокруг, там кто-то начал ругаться, кто-то начал кричать. Потом капитан повторяется на английском и говорит, что у нас сейчас будет экстренная посадка. Вот, и тут мы тоже начали паниковать, какого хрена. Потом начали выяснять, что люди, оказывается, кричали, которые... Были ближе. Может, вот Наши друзья, они сидели на других местах, не возле нас, а не подальше. Вот, и они говорили, что там люди кричали, типа, не садитесь, не садитесь, не надо. А, то есть там уже паника начала людей охватывать. Вот. И после этого бодпроводники начали про- просто бешено орать. А, прям очень истошно, с такой паникой голоса. А, что что-то на корейском мы тоже ничего не понимаем но все люди на борту сгруппировались ну, то есть там присели как-то что ли, колени начали Ну, обмывать. как
0: в инструкции говорят да ну мы иметь да колени. да
2: У-у-у. наверное вот и мы тоже последовали этому то есть а, тоже сгруппировались но вот рик бортпроводников он не кончался очень до, самого, до самой посадки они орали просто по очереди там и стюардессы и бортпроводники а потом я, я еще подумал, почему на них такая паника нашла. Но ну, мне потом друг сказал, что их обучают так делать, что это правильно. то есть Паниковать ситуациях
0: кричать на людей?
2: Да, пани- и, и кричать, и паниковать, чтобы м- ну, люди начали становиться более послушными, что ли. А-а-а. Потому что в экстренных ситуациях, е- 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 вежливо обращаться к человеку, то он ну, не будет тебя слушаться. Но вы... А тут, если на тебя орут, еще и... Mm-hmm. Таким образом, то, да, все начинают группироваться, никто особо не, не возникает.
0: Блин, вот. честно, Но очень странная история. Mm-hmm.
2: Я
0: просто думаю, mm-hmm. то, что тебе так хреново, ты такой прощаешься уже с жизнью, и на тебя еще орет кто-то на корейском, и заставляет тебя сгруппироваться. Такая себе история, мягко говоря.
1: Нереально, реально, самая... Но... Такое, что как бы получается, что ты понимаешь, что что-то происходит, но при этом все говорят на корейском, и ты не понимаешь, что конкретно происходит. Мне кажется, это да, прям
2: да, вот... Да-да-да, это прям вообще странно, то есть, и непонятно так как бы все. Потому так. что они же не переводят на английский. там кто-то, там иностранцы тоже сидели, сидели повторить на английском, но они просто говорили Состоянно юстиц». Короче, ну, видимо, они кричали, чтобы все оставались на местах, чтобы загруппировались, и все вот эти фразы просто повторяли. Жесть, конечно. Вот, в общем, дальше мы летим, подближа- приближаемся к земле, и садимся. Даже сели нормально, едем дальше, и люди даже уже успокоились, все, кто-то начал хлопать. После этого бортпроводники снова начали кричать, и тут... Самолет начал прям сильно шатать, как будто бы. Блин, я даже не могу объяснить, как это было. Свет ушел, каждой начал моргать. И снова все снова стали паниковать на борту, которые были. Все сгруппировались обратно. Вот. И мы где-то, наверное,. Блин, я даже по времени не скажу, сколько это продолжалось, но в какой-то момент мы остановились, свет ушел окончательно, бортпроводники продолжали кричать, чтобы все оставались на своих местах. Наш бортпроводник, который сидел недалеко от нас, с моей невестой, мы, кстати, как раз еще сидели возле иллюминатора, возле крыла, и он постоянно смотрел иллюминатор неподалеку от нас. Но потом оказалось что там, оказывается, турбину просто расхерачивало. И мы сами, когда вот это все переживали, мы не понимали масштабы того, что происходило. Оказывается, вот в первый раз, когда самолет приземлялся, и когда был вот этот стук, там он придил переднее шасси. И вот пока мы во второй раз, когда мы сели, видимо, там тормоза отказали или что-то такое. И в итоге самолет выехал из полосы и просто уже там проехался носом по земле, и сбил антенну там одну, кажется. Турбина у нас была, которая тоже вот, э, со стороны, где крыло, с нашей стороны, она тоже проехалась, его там тоже расхерачило.
0: А вот.
1: где вот. вы...
2: Если... А?
1: Где вы садились? То есть это в лесу там, или как какой-то запасной ну, нет. аэродром?
2: Нет, в аэропорту в том же самом, где шел сильный дождь. Ну, видимо, они все-таки решили рискнуть.
0: Ну, судя по тому, что ты рассказал, то, что они пошли по инструкции, и вот, вот это время, пока вы взлетали и на, наваливали круги, вы даже сжигали горючку, чтобы при жестком приземлении, а, да, всего, да, чтобы ничего не загорелось. Поэтому я там слушаю, как бы, с точки зрения обычного человека-посетителя, это действительно дико страшно, но э, пилоты, как говорится, как говорится, правильно отработали да. все, поэтому, слава богу, что закончилось так вот, таким падением. Да. Извини за эту да, встратую шутку, но ты успел кататься на трапе надувном. У меня просто мечта детства была. до 18 лет да, никогда да, не летал. Да. Э, не катался <с, с нее, и я такой блин, если когда-нибудь я выжил в авиакатастрофе, я прокачусь по этой штуке и буду всем рассказывать. Так вот, получилось прокатиться. Да.
2: Аттракци... да, получилось. Ну то есть нас там начали выводить. Мы остановились и нам сказали, чтобы мы все свои вещи э, mm-hmm. оставили в салоне. То есть мы даже не взяли с собой ручную кладь. А, были и, ну, корейцы вообще очень дисциплинированные. Они там даже на сиденьях оставили документы, там все свои деньги, не знаю. А, там были иностранцы, которые... Ну, некоторые, которые взяли свою ручную вкладку, рюкзаки. Угу. А, ну, и мало. Вот. Но мы потом с невестой тоже немножко этот... Не знаю, был у нас небольшой спор в плане mm-hmm. того, что я не стал брать э, ручную укладину. Блин, там ноутбуки наши были, надо было взять. А у меня тогда еще на следующий день э, должен был быть экзамен по плению на удаленку на работу. И я вот не смог его, кстати, пройти из-за того, что у меня ноутбука не было. Потому что возвращали, потом ручную и, кладь, и багаж очень долго. Блин, получается, и там... вообще, кстати, mm-hmm. было непонятно, что там случилось с нашими вещами.
1: Да, вот, кстати, я хотела спросить, как бы, компенсировали ли что-либо вообще за то, что вы такой трешак пережили? И, ну вот, просто мне интересно, то есть вы, в конце концов, выходите из аэропорта, блин, вы чуть не умерли, у вас нет вещей, вот, что ты делал в следующие пару часов?
2: Давай я расскажу дальше подробнее так, ну... Сперва отвечу на вопрос Артура. То, что да, удалось прокатиться по этой надуманной фене. Спасибо большое. Такой вот аттракцион, классно было. Нет. Мы об этом даже не думали, в принципе, в тот момент. Это было не но там, да, э, да спустились, приземлились. Получается, он же выехал с полосы взлетной, и он остановился где-то, где была земля, там лужи вокруг. И нам нужно... Ну, это было на территории аэродрома. Потом нам нужно было пройти еще пешком где-то метров 500, наверное. Вот. И там нас, получается, уже построили такую вот шеренгу, что ли, по 10 человек. Там стояли, ждали. Кстати, мы там закурили после этого падения. Понимаю. Потом к нам кто-то подходит и говорит, так, здесь курить нельзя. Ну-ка, бросили сигарету. Ладно, извините.
0: А там не было такого <сёк> мальчика? Подумать. Мы из России. Ты видел, что мы пережили?
2: <сёк> Нет, такого не было. <сёк> <Это> более <сёк> послушно поступили. Но, в <сёк> принципе, если так рефлексировать и думать, то какого хрена, чел? Ну типа, вот я да. чуть не сдох. Могу я докурить типа, свою Сигу? <сёк> 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 да, вот, в общем, нас там построили. Под дождем мы там стояли, ждали, пока все люди выйдут. И потом за нами приехали автобусы и увезли нас в аэропорт. В аэропорту нам дали пледы, нам дали лежаки и сказали ждать дальнейших типа указаний. Мы там провели сколько? Ну, Наверное, час-часа два в таком режиме ожидания. Это было где-то в час или два ночи. После этого сказали, что у кого есть паспорта с собой могут пойти и проходить таможню. Но у нас, поскольку паспорта с собой были, мы пошли, прошли таможню, и после этого нас за счет авиакомпании увезли в отель. Вот, то есть нам там дали номер. Кстати говоря, отель хороший. Хороший отель, там потом посмотрели, ночь в этом отеле стоит 10 тысяч, если ты в рублях. Оу. Ну,
0: <coughs> такое, опять же, компенсация, да, считается, но возможно...
2: Ну да, но ну, они, наверное, обязаны как бы, предоставлять какие-то какие вещи. Вот, но отель прям, да, хороший, там, когда мы туда приехали, нам сразу сказали, что можем пользоваться всем, что есть в отеле за счет авиакомпании. А там как бы еда, напитки, спа даже было, угу. сувенирная лавочка. Можно, оказывается, можно было зайти в сувенирную лавочку, скупить ее все, короче, просто авиакомпании, да, типа вот оплачиваете. Ну, мы прям так не сделали, конечно, но просто в теории можно было, наверное, поступить. Ну, хотя бы мини-парс ну так, да. Чуть-чуть как бы надо было все-таки
0: нервежки свои порадовать. Так, и того вот вы высушили мини-бар, да, дальше.
2: Где-то 2-3 дня, наверное, мы были без ручной клади. То есть у нас вообще было... Ничего не было. Ну, 2 дня где-то, по-моему. У нас не было из вещей вообще ничего только, получается. То, что на нас было надето... И багаж мы получили спустя ну, дней ну, дней 5, наверное. Вот пока все это не разбирали. А все, все И, это... Таким образом, мы, получается, пробыли в этом отеле 7 дней. Ну, как а, будто бы, угу. считай, нам отпуск подарили.
0: А вот такой сразу вопрос, не знаю, знаешь, не знаешь, ты сказал то, что когда вы выходили, вам сказали, там оставьте все вещи и быстрее с самолета выходите. А если бы вы не взяли паспорта, да. то если. Ну, ты говорил, мы, мы взяли дойки и через документы, через границу прошли, если бы без документов, как?
2: Я даже не представляю, что, но, наверное, их там все равно как-то. А, погоди, знаю, мы потом познакомились с одной американкой, которая тоже летела на этом рейсе, она сама филиппинка, ну, родилась в Филиппинах, на Филиппинах, и она вроде бы была без паспорта даже. То есть, но она сказала, что она не имеет права выходить за пределы этого отеля. Видимо, они ее пустили, ну, то есть, привезли в наш отель, но при этом сказали, что, как бы, никуда нельзя выходить, Передвигаться по территории нельзя. А вы, м- м- не пошла таможню.
0: А вы, получается, все это время могли гулять? Ну, потом, наверное, я сам не а, Я понял. Давай, наверное, к следующему. Вот ты, ты оказался на Филиппинах, э- и тут самый главный вопрос: тебя к- караулит ли там преступность, антисандария, лихорадка, ДНГ? Ну вот, скажи вообще первое впечатление, когда ты вот наконец-таки свободным человеком вышел. Mm-hmm что-то на увидел на филиппинах на на
2: ну слушай <связывается> культурный шок какой-то спотал, <связывается> немножко очень бедные люди здесь живут здесь не знаю как бы как сказать так ну, прям дети бывают, что на улице ходят попрошайничают, прям на улице спят, и это повсеместно происходит э, как, не знаю, как собаки. То, что проходишь мимо ну, по городу, гуляешь, там собака лежит, спит. Ну, то же самое с человеком здесь. Просто идешь по городу, там человек спит. Ну, с газеткой рядом, чтобы деньги как бы, поставил. А так, да, очень бедно люди живут. Ну, не все. А, тут просто такой вот... Э, Тут такая яма есть все равно между богатыми, видимо, людьми и бедными. Потому что, допустим, стоит реально дом из говна и палок, а рядом громенный небоскреб. Здесь все это прям сильно переплетено. Но есть здесь районы, которые хорошие, где ничего такого не видно, бедности. Но, тем не менее, все равно где-то там, где-то рядышком, это все происходит.
1: А тебя хоть раз пытались там ограбить или там попрошайничали очень настойчиво?
2: Да, попрошайничают постоянно, но, не знаю, к этому, видимо, можно привыкнуть уже. То есть это нормально. Они не прям агрессивно попрошайничают, то есть попыток грабежа не было, так таковых. Люди, в принципе, хорошие все здесь, как мне показалось. Очень приветливые, пытаются помочь, улыбчивые. То есть они живут на своей волне, несмотря на какие-то проблемы, видимо.
1: Uh-huh. Ну, и вот вопрос, который очень сильно волнует лично меня, потому что я как бы такой человек-аптечка, скажем так, Вот это состояние uh-huh. медицины. То есть вот потому что я изучила, там один из самых высоких уровней заболеваемости лихорадкой Денгея, там всякий брюшной тиф, ну, короче, очень много всяких заболеваний, даже туберкулез, и э, вишенка на торте это то, что там очень сложно купить лекарства, то есть, э, как мне говорили, буквально, типа, в аптеке продаются мороженые леденцы от кашля, а вот, типа, что-то серьезное найти, это надо ехать там вот в какую-то больницу, там, отдавать очень много денег, вот сталкивался ли ты с этим, и думал ли ты об этом, когда переезжал на Филиппины?
2: А, с этим сам пока не сталкивался, слава богу. Но да, конечно, об этом думал, все это тоже прошлестили мы с ребятами. А, mm-hmm. Да, действительно, здесь с медициной туго, здесь почти все выдается по рецепту все лекарства, поэтому мы с собой лекарств прям очень много набрали на все случаи жизни. Еще даже, ну, из России взяли большую аптечку. А про высокий уровень заболеваемости я так сильно как бы не наслышан. Если так посмотреть, то везде же можно что-то такое на рыть. любой стране. Не думаю, что прям здесь ты выйдешь на улицу и заболеешь там, Тихо", Тихо". Тихо".
1: Ну, Конечно, Тихо".
2: есть да, такие риски, но можно там носить... как во времена пандемии. Не Ну... знаю, лично меня это все не коснулось. И то, что сейчас по медицине... Ну, у нас лекарства есть. А А если
1: комарик укусит зараженные деньги? Комарики
2: кусают... Слушай, не пугай меня, я уже здесь, вы еще там, вы можете еще куда-то передумать, переехать, а мне, мне уже все, то есть я здесь уже... Ладно, меня, ладно. Нас, нас тут комары уже кусают, я сейчас начну тоже паниковать, что, нам вдруг этот комар будет
0: заражен. А, не накручь. не надо пугать. Да, да, съезжаем да,
1: да, с темы, да, съезжаем да. с темы. Да,
0: да. Жмем красную кнопку, вопрос такой по поводу самих госпиталей и так далее. Ну, ты говоришь, вы взяли аптеку, а может, ты интересовался, сколько стоит рецепт, а, там условно, сходить к врачу, чтобы получить день, там, я не знаю, или еще что-то. Смотрели, не нет, смотрели. Пока не,
2: нет, пока даже а-га. не смотрели. В принципе, а, у нас а, много. Так,
0: вот, ну, смотри. Что еще хотел спросить, самое главное, это дотку тянет интернет местный.
2: Самое главное, что да. хотел спросить, это про дотку, да? Само
0: собой.
2: Если честно, здесь я в доту еще не играл. Последний раз я в Монголии только играл. А здесь, я не знаю, как-то даже э, сильно не тянешь, что ли. Ну, постоянно куда-то ходим, смотрим, местные достопримечательности, на пляж ходим, ездим, да. Mm-hmm. Особо даже времени не было посидеть, в доту поиграть. Ну, вот, в принципе, интернет здесь хороший. Только... Э, мы сейчас немножко неудачно выбрали себе жилье, потому что у нас интернет делится прямо на 6 квартир.
0: А насколько это Поэтому
2: скорость страдает. Вообще, в целом, на Филиппинах интернет
0: 100, 100 мегабит. Нормально. Ну, это прям
1: хорошо,
2: 50, потому что у 50, нас здесь 12. Да, от 50 до 100.
0: Ну вот да, потому что у нас есть товарищ, который уехал на Филиппины, мы как раз здесь в Душанбе познакомились, он на Филиппинах, единственное, на каких-то островах, у него мобильный роутер, и он скидывал скрины там 500 с чем-то мегабит по мобильному роутеру за относительно дешевые деньги, вот, я после этого смотрю... Да-да-да, я просто смотрю то, что здесь я с хозяином квартиры катался подключать интернет, и я подключил лучший тариф. Ты только вслушайся, пойми, насколько мы тут лухари, и ты должен нам завидовать. 12 мегабит, 500 гигабайт в месяц, 4 тысячи рублей. Вот так вот. Ты уже О, завидуешь? Да-да-да. Поэтому, когда ты говоришь, что 100 мегабит на 6 квартир, это уже в любом случае, такое такой, ну, больше, чем у нас. Это круто. Ну да, и при том, что Wi-Fi, он халявный. Тут как бы он включен
2: уже в стоимость аренды, так что ну,
0: даренному коню в зубы не смотрят. Ну, вообще роскошно, да. И прямо хотелось пошутить, ты сказал, но не было времени поиграть в дотку, потому что у меня теперь есть нормальная жизнь, на улице светло, и, знаешь, прям дротик в людей, которые... А у те, кто играет, ну, вы все понимаете. Вот.
2: Да, не-не-не, играть классно, я обожаю дотку, но вот просто не было времени, потому что все-таки оказался в новой стране, хочется походить немножко посмотреть, а вот скоро надоест и опять засядут.
0: Ну да, вот такой сразу вопрос, ты, получается, чуть больше месяца уже там, верно?
2: Нет, даже месяца еще нету, вот вот у нас авиапроисшествие было 23 октября. Ну вот через три дня будет месяц, можно будет отметить.
0: <с2> вот Новый
1: так... день рождения
0: Да, кстати Теперь mm-hmm, мы каждый mm-hmm. день как день рождения Отсылка к казахским поэтам современным Такой вопрос Скучаешь по России Просто я за собой начинаю замечать Что знаешь, нет-нет, такое как бы на улице тепло У тебя все хорошо У тебя перспективы там дальше условно Как раз-таки, ну, лично у на- нашей команды Поехать путешествовать И я сижу и такой, блин Снег. Я хочу снег, смотреть в окно, грустить и кататься два часа на работу в одну сторону. Потом я вспоминаю, как это было, такой, не, не хочу. Ну, бывают моменты, меня наплывают. Вот у тебя есть уже какие-то скучания, страдания по родине? То, что березки хочется, огурчики малосольные?
2: А, слушай... М- вот по снегу вообще не скучаю. Вот у нас в Якутске минус 50, вот этот снег мерзкий. Вот сейчас, прямо сейчас, уже, по-моему, там минус 50. То есть там манище еще такое, ничего не видно, очень холодно. А вот это вспоминаю, прям такой, блин, все-таки здесь хорошо, здесь лучше. Вот можно перезимовать, а потом туда возвращаться, в принципе. Да, а так по родине не скучаю все равно, по своим близким, по родным. Ну и как-никак, все-таки здесь уже а там... Ну, где родился родина. Все-таки есть что-то такое, что тянет обратно. Как-то все-таки свой дом.
1: А вот мы поговорили про то, кем ты работал раньше, а сейчас у тебя как бы есть какой-то заработок, или ты просто пока типа в отпуске?
2: Нет, я в поисках работы очень э, сильно пытаюсь найти что-нибудь удаленное, отправляю заявки на HeadHunter повсюду. Ну, пока что еще без результата, но вот невеста нашла, кстати, репетитором будет работать английского языка.
1: Но типа все равно ты рассматриваешь российский рынок, да?
2: Да, потому что кому я нафиг нужен без знания языка в другой стране?
1: А у тебя не очень бомжа,
2: бомж хотя бы. Ну, у меня так, типа, средний уровень, но
0: неконкурентоспособный, я считаю. Ну, ты можешь устроиться в индусом стартап, и твоего знания хватит за глаза. Ну, это Куда? Ну ладно, это была просто локальная шутка, то, что индусы знают уровень английского довольно-таки не сильно хорошо, поэтому в интернет ходит легенда про индусский-английский. А,
2: ну они, наверное, очень крутые в программировании, в IT-теме все. Они спят и одной рукой программируют игру на Android какую-нибудь.
0: Там, скорее, я помню, читал интересную историю. Точнее, мне как раз вот э, товарищ рассказал здесь. Он работает айтишником в международной компании и рассказал пару историй по работе с индусами. Он говорит, там опять, знаешь, хочется сказать дисклеймер. Не все так индусы делают, просто конкретно те, которые были в его разговоре, э, в его истории точнее. Он рассказал то, что э, собесел индуса, э, идеальное произношение, там, знание, прям все хорошо. И говорит, при, потом мы его взяли, проходит неделя, у меня первый с ним сезон, смотрю, а это другой индус, который не знает английского языка, он, ну, как как бы, знаешь, говорит по принципу «кэт». Все, я говорю, и что вы с ним сделали? Он такой, ну из-за того, что это международная компания, и те, тех людей, которых мы уже взяли на испыталку, нам надо, чтобы они прошли три месяца. Максимум, что получилось, там как бы опять мы подняли целое огромное дело, чтобы сказать, что у него не хватает компетенции уволить через два месяца. В итоге Индус работал два месяца за очень хорошие деньги. я такой, блин, а так можно было? И Но у них это, ну, это реально разрушилось.
2: Мне нужно найти хорошо говорящего на английском языке индуса, а да. потом предвариться индусом. рабочая схема, да, получается?
1: Да, у тебя жена хорошо английский знает, да, если на репетитор?
2: Да, но я вряд ли смогу притвориться женщиной. Ну нет, ты можешь ее
1: нарядить, там, очки, борода. Мужчиной?
2: Может быть, да. Посмотрим, подумаем.
1: На два как месяца говорят. хватит, потом подумайте еще.
0: Это, знаешь, мы когда готовились, я помню, ты про интересное про себя рассказала, что ты еще пишешь текст, и здесь, знаешь, на фоне этого можно сделать ремейк в джазе только девушки, только теперь на Филиппинах только мужчины. Написать вот. сценарий, продать его про маунт какому-нибудь или еще кому-нибудь.
2: Ну да, можно было бы попробовать тоже, почему нет времени свободного, очень много сейчас.
0: Ну да, потому что я знаю, что один из вариантов заработка я буквально недавно на Яндексе, ну, я думаю, ты заметил, ты сейчас участвуешь в подкасте, вот, и нам приходится анализировать. Да, мы не просто рандомного человека поймали в интернете.
2: Блин, я думал, что мы просто так.
0: Ну и вот, приходится анализировать контент в интернете, аудио, который есть. Я увидел на Яндекс-площадке, там не реклама... К сожалению, все еще вот. аудиокнигу-двоедушник там девушка из Нижнего Новгорода ее написала и выложила видео-аудиокниги, там разбитые по частям. Я посмотрела она еще, насколько я понял, еще и донатами зарабатывают. Там на, в телеге донаты, бусти и так далее. Поэтому, кажется, довольно интересное сейчас направление э, по монетизации своего контента mm-hmm. как аудио, так и там, условно-текстово. Вот. Поэтому, если Ну да, попробую... Кстати,
2: спасибо за наводку. Неплохо вроде можно будет попробовать, почему нет.
0: Да, why not? Плюс я знаю, что сейчас фанфики заходят очень хорошо. Можешь кого-нибудь там, как говорится, одного Володю с другим зашиперить. И нет, ладно, я не буду разгонять эту историю. А то меня забанят в двух странах. Ладно, Якутске. Как жить? Ну, просто я для себя там, человек, который больше часть жизни... Я вообще родом из города Иваново, но так сложилось то, что я жил в деревне, потом еще в маленьких городах. И меня как бы родители привезли в Москву, где я, собственно, всю оставшуюся жизнь, пока и живу. И вот на фоне Москвы, где там относительно есть Сергей Семенович, наш условно любимый, который чистит тротуары и меняет плитку каждый сезон. Каково жить в Якутске? Там расскажи, поделись. Что нравится, что не нравится в самом городе? Что веселого там (связывающие)
2: есть? Не скажу ничего плохого про Якутск. Якутск мне нравится. Несмотря на то, что там жить трудно. И есть люди, которые прям реально не понимают, ну, как как можно жить там. Зимой там минус 50, сложно выживать. Там реально уже условия выживания. Потому что долго на улице не походишь. Просто буквально, там нужно, нужно тебе пойти из точки А в точку Б, а если ты идешь пешком, то, ну, по пути ты строишь свой маршрут так, чтобы заходить по пути, там, разные магазинчики, там, отогреться немножко и дальше. Либо на такси. Вот. А... Зима там начинается пораньше, чем в других городах. Блин, ну, где-то, наверное, с середины октября там уже прям холода наступает сильная. И продолжается это, ну, наверное, да, чуть ли не до конца марта, может, даже в апреле, тоже холодно. Вот, э, там зимой еще очень темно, там... Полярные ночи, имеешь в виду? Да, полярные ночи, полярные дни, но там не совсем э, полярный как бы круг, потому что вот я ездил в командировку раньше на север Якутии, в Момский район, там вот прям вообще жесть. Там зимой э, солнца вообще нету, а летом солнце просто по кругу фигачит. То есть ночью выходишь э, на улицу и там солнце около это все равно где-то крутится. Трудно. И примерно такая же ситуация в Якутске, но не так. Там, допустим, зимой э, световых часов наверное 5, 4-5 часов mm-hmm. световых. А летом темнеть начинает в 10-11 в вечера. Самые яркие дни, там буквально час, пару часов типа темно, и все. А дальше уже сумерки и светает. Но это прикольно на самом деле. Ну да, Это я разнообразно.
0: Я в похожем климате был в свое время в походу в Карелии, поэтому успел застать белые ночи. Такой, блин, вау, можно сходить, пойти, условно пойти в лес ночью, а там будет тепло, ой, светло. Тепло, я так понимаю, вам очень плохо знакомо. <laughs> Это шутка, шутка, никого нет. не хочу. Нет, нет, знакомо? нет, нет, нет. Я, да, Несмотря на
2: шутку, у нас лесоконтинентальный климат, у нас летом э, бывает, что рада плюс 40 даже доходит в Оу. этих случаях. Круто. Ну, 35 бывает. Там очень жарко. А, Да, <свят> из крайности в крайность. Да.
0: <свят> ну, на самом деле, круто. За лет успеешь так загореть скорочкой, чтобы всю зиму потом отходить. Ну, довольно-таки интересно. Да, а- а на фоне я сейчас посмотрел на всякие случаи, где территориально находится, чтобы визуально вспомнить. Я вижу там очень много лесок, лесов вокруг э, города. Там Есть какие-то из-за этого интересные истории, как минимум там пова... огромные стаи комаров, которые детей уносят. Ну, я Слушай, просто, огромные пова... стаи
2: комаров, такие. они прямо в самом городе находятся, которые не только детей уносят, но и здоровых мужчин может тоже унести. Такая. Рой комаров убийц.
1: Это комары на каждым <с> годом
2: с mm-hmm. каждым годом они становятся все суровее и суровее. А, серьезно, они как будто бы растут. и Я не знаю, они готовят нападения кажется, на планету Земля, начиная с Якутии. Да нет, а, это
1: боевые что... комары НАТО. Ты что, да, на да, да. не смотришь?
2: Нет, я верю в то, что это инопланетянские комары. Инопришеленцы. Их заслали к нам. И к нам заслали, чтобы захватить землю. Вот именно в Якутск. И вот сейчас они набирают силу для того, чтобы атаковать весь остальной... А, нет, ну серьезно, ты его убиваешь А потом он, 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 он предполагается, что мертвый А после этого снова встает И начинает лететь И дальше пить твою кровь Вот они вообще очень такие вот, мерзкие комары Слава богу, что здесь такого нету На Филиппинах Тут комары маленькие, вообще лохи Я их не чувствую Но они с этим стифом да, прилетают
1: С деньгет, да, с малярией поезд А так маленькие Коварные а Ладно, на... Здесь
2: маленькие, совсем.
1: На этой веселой ноте мы будем уже немножко подходить к концу и перейдем к нашему блицу. А, у нас был совершенно замечательный блиц от Бабы Зины, но мы сейчас опять будем жаловаться, что нас за него все время засирали, поэтому наш редактор его переписала. Теперь у нас mm-hmm. немножко другой формат Блица, но и он подразумевает короткие ответы. Да, да, да" нет, небольшое объяснение. Так, ну тогда предлагаю начать.
2: Понятно. Я готов. <с->.
1: А, Чужой среди своих или свой среди чужих?
0: А, Чужой среди чужих. Рассвета или заката? Ой,
2: сложно. Рассветы, наверное. Окей.
0: Okay. Важный вопрос. Бэтмен или Джокер? Бэтмен.
1: Где родился? Там и пригодился? Да. Психолог или самокопание?
0: Психолог. И ты хочешь вернуться? Да. Круто. Круто. Спасибо большое uh, за ответ. Это действительно было быстро. Я прям даже не ожидал, что настолько быстро получится. Вот, возможно, ты еще сам хотел что-то сказать, что-то поведать, передать привет тому условно, всем, кто тебя слушает.
2: Передаю привет всем, кто меня узнал. Надеюсь, что родители не послушают этот подкаст никогда,
1: потому что что я им не
2: рассказывал. Нет, я им сказал, что там, ну там, типа. Приврал чуть-чуть, что там ничего страшного в принципе не было, чтобы они переживали. Вот.
1: Ну, а, в целом, да, ну, я бы если так услышать, же сделала. Что там...
2: Да, потому что все-таки переживаю за их здоровье, тоже они сами тоже переживают очень сильно. А, еще хочу... А, я же еще, кстати, занимаюсь музыкой, а, играю на гитаре, играл до этого в Якутске в рок-группах. И у меня и друг, который сюда тоже прилетел вместе со мной, он очень крутой гитарист, очень крутой Кстати, э -э звукорежиссер э -э работает на всяких штуках, как они там, типа, биты делает. Не знаю, я больше просто на гитаре играю, а вот он прям задрот очень сильный. Так что, может быть... Так, я хотел бы порекламировать его, можно? Да-да-да. Так, а я не готовился к этому, я не знаю, как
0: его прекламировать. Давайте... А, смотрите, а, не не буду
2: рекламировать, вырезайте все на тех, Да не, если бы не надо было, он бы мне написал.
0: Мы можем вставить потом в описании ссылку на тебя, на него, и скажем, вот, есть музыкант, есть звукарь, если кому нужна обалденная партия на гитаре, вы знаете, кому писать.
2: О, круто, круто. Было бы классно. Давай так и поступим. Я потом тебя скину на ссылки.
0: Да, договорились. Все тогда. Спасибо большое да. тебе. Спасибо за... большое.
1: Было очень да, интересно. ребята, вам
0: спасибо. Вам спасибо большое. Очень приятно провел время. Мы тоже. Все. Пока-пока. Пока. Хорошо, пока. Всем пока.